0: Hallo Clemens. Hi Philipp, wie geht's? Ja, passt schon, passt schon. Muss Ganz ja. viel Stress, obwohl ich Urlaub habe, aber naja. Und wieso hast du denn Stress? Ich habe Urlaub bekommen, ja. meinen Resturlaub, den ich jetzt nehmen wollte und bin jetzt einen Tag zu Hause in der Heimat. Also theoretisch ist ja Bad Kissing nur mein Arbeitswohnort, mein richtiger Lebensmittelpunkt ist ja immer noch Wimmelburg. Ach, also. uns
1: jetzt immer noch Wimmelburg.
0: Also nicht auf dem Ausweis, aber ah, okay. emotional. Und emotional, ach so. Dann einen Tag bin ich zu Hause und dann ruft mich die Klinik an. So, ja, wir haben bei uns einen riesengroßen Corona-Ausbruch. Du musst dich unbedingt mal testen lassen. Und naja, da ich ja hier etwas ältere Mitmenschen habe, die mit mir hier im Haus wohnen, mhm. bin ich also panisch zurückgefahren, zweieinhalb Stunden nach Kissing. Habe mich testen lassen, war alles gut. Hatte eine halbe Stunde Zeit, weil so lange dauert der Schnelltest ja damit da genau. genau ist, habe dann also quasi mich nochmal schnell einloggen können in unser Dokumentationsprogramm, habe mal so alles durchgeguckt und was ich eigentlich für ein großes Glück hatte, weil in Anführungszeichen mein Patient ist krank geworden, also da war irgendwie der Initialpatient und genau an dem Tag, wo der krank geworden ist, das war, wo ich Nachtdienst hatte, ja. habe ich einen Schüler reingeschickt, weil ich zu faul war, reinzugehen. Oha! Ich habe allerdings immer noch nicht rausgefunden, ob der Schüler krank geworden ist, aber zumindest ich bin sauber und das ist schon mal gut.
1: Ja, 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 ja. das stimmt.
0: Und ich meine, das war am, am Sonntag und am Dienstag, das heißt, zwei Tage später waren es dann schon 21 Erkrankte, also wenn du es oh. einmal drin hast und ich meine... Auch in der Reha-Klinik ist ja doch alles gedrängt, gerade weil du zum Beispiel das Essen nicht aufs Zimmer kriegst, sondern es gibt einen großen Speisesaal. Und ja, die haben zwei Gruppen. Und ja, es ist getrennt. Und Masken und so weiter und so fort. Du siehst es ja trotzdem. Ne? Von vier am Sonntag zu 21 am Dienstag okay. ist schon eine kleine Steigerung.
1: Und wie viel ist am Personal erkrankt?
0: Von den 21 vier. Okay, das geht. Aber Meines, also, Wissens, meines Wissens nach keiner von der Pflege bis jetzt, aber von den, ja, den mit viel Publikumsverkehr halt, also Speisesaal und ja. Therapeuten, Therapeutinnen. Ja, Wer da jetzt wen angesteckt hat, ist ja fraglich. Es ne? ist ja in
1: vielen Häusern teilweise jetzt so, dass Patienten unpersonal erkrankt sind und viel Personal teilweise.
0: Ja, ich möchte da glaube ich, niemanden jetzt einen Vorwurf machen. Es ist wenn die Leute reinkommen, müssen die einen Test mitbringen. Wenn der Test irgendwie älter als ein oder zwei Tage ist, werden die nochmals wieso von uns getestet. Aber ja.
1: ja, der Test ist ja im Prinzip nur eine Momentaufnahme. Aber wenn man theoretisch gesehen alle Schutzmaßnahmen einhält, immer die, Ma ich weiß ja nicht, wie es weiß ich, wenn die, die äh, Patienten müssen ja auch im öffentlichen Bereich Maske tragen, oder?
0: Ja, müssen sie schon. Aber wo sie zum Beispiel nicht müssen, und das regt mich im Nachtdienst jedes Mal auf, weil ich sehe ist ähm, in der Cafeteria, also ja, die müssen auch irgendwie 1,50 Meter Abstand halten, aber wenn sie halt sitzen, und die sitzen halt alle da, weil sonst gibt es nichts Spannendes zu erleben, gerade in Kissing, abends trinken ihr Bierchen und erzählen die ganze Zeit. Und die sind immer alle schon ziemlich genervt, wenn ich irgendwie vom Balkon runterbrülle, irgendwie haltet Abstand, aber... Ach, nicht mehr. mal
1: runtergehen, ah, interessant.
0: Was soll ich runtergehen, wenn ich runterbrüllen kann?
1: Richtig so, ja.
0: Das ist so richtig der Allmann-Move vom äh, Balkon runter ja. Ey, Anzeige ist raus!
1: Polizei kommt gleich!
0: <lacht> wie ist es denn bei dir? Ich meine, du arbeitest ja schon seit langer, langer Zeit auf corona station Also wie ist es bei dir? Fragen mich viele in letzter Zeit,
1: wie das zurzeit ist. Die Zahlen in Österreich nehmen ja ab aktuell, wobei wir jetzt wieder aus dem Lockdown raus sind und so ähnlich wie es jetzt in Deutschland ist, ist es jetzt wieder in Österreich, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist stabil hoch. Zwei Dritte ungefähr ist die Station ausgelastet mit Corona-Patienten wenn nicht sogar fast voll ausgelastet. Also wir haben teilweise nicht so die schweren Fälle, aber trotzdem ist, es reißt nicht ab, es reißt nicht ab. Kaum ist der eine weg, äh, wird das Bett schon wieder gefüllt mit dem Patient. Ja. Das ist auch viel so, was wir jetzt teilweise an Kontaktperson 1 rumliegen haben. ist halt schwierig zur Zeit, das, das Bettmanagement da gescheit zu wählen. es reicht Da ja, kann man sagen, es reicht nicht ab, es wird nicht weniger.
0: Unsere Klinik hat ja mittlerweile schon die Anfrage bekommen. Erstens, Wer den Corona-Impfstoff haben will, also wir haben das große Glück, wir müssen nicht in irgendwelche überlaufenden Impfzentren gehen, mhm. sondern bei uns macht es dann irgendwann der Betriebsarzt, wenn der Impfstoff hoffentlich bald zugelassen wird und die Klinik ist angefragt worden, ob bei uns MitarbeiterInnen Lust haben, im Impfzentrum auszuhelfen, wenn es denn endlich losgeht. Mhm. Und ich habe mich schon mal gemeldet. Also, falls es irgendwann der Impfstoff kommt und die Bedarfe haben, der wird kommen, ja. dann kriegt ja von mir die Spritze in den Arm gerammt. So richtig tief nahe. Zack.
1: Mit Schmackes. Und wie ist das dann bei euch? Musst du da extra arbeiten? oder Also extra Schichten machen? Oder ist das während der Dienstzeit in Anführungszeichen?
0: Tatsächlich weiß ich das noch überhaupt nicht. Aber ich würde es selbst tun, wenn es noch zusätzlich zur Dienstzeit wäre, Lieblich. weil ich das einfach als so wichtig empfinde, dass quasi das erste Mal in meinem Leben, jetzt mit 34, ein bisschen Patriotismus in mir aufsteigt und ich das als meine Pflicht sehe, für meine Mitbürger irgendwas Gutes zu
1: tun. Alle durchzuimpfen, ja. Das stimmt.
0: Dann machen wir mal einen ganz kurzen Einschub und du wirst nachher sehen, worum es geht. Ich sage dir drei Begriffe und... Dude musst du musst sie dir mal merken.
1: Drei Begriffe und ich muss sie mir merken. Heu, heu, heu da fängt schon an.
0: Apfel, Sand, Tisch. Ja. Okay.
1: Schon wieder vergessen. Nein.
0: <lacht> so bin ich? Dann haben wir noch ein bisschen Feedback. Und zwar muss ich sagen, die letzte Folge hat doch überraschend viel Feedback gebracht. Oh, cool. Was ich sehr schön fand. Ich bin sehr oft darauf angesprochen worden von HörerInnen, also angeschrieben worden, wie bei unserem Instagram-Kanal, folgt uns mhm. oder bei cool. Facebook, folgt uns oder bei Twitter, folgt uns. <lacht> Und es kamen sogar noch ein paar, so ein paar Anregungen, was ähm, du noch bedenken solltest, wenn du jemanden in deinem Betrieb datest.
1: Okay. Zum
0: Beispiel hat mir eine junge Frau geschrieben, stell dir zum Beispiel vor, du hast irgendwelche Kings oder Fetische, das heißt, du hast zum Beispiel ein Sexualverhalten, was ein bisschen abweicht von der breiten Norm. Ich glaube, das ist eine sehr zivile Formulierung. Dann bist du ja immer quasi in der Gefahr, wenn du jetzt jemanden anbandelst, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du das quasi aussprechen musst, weil Sexualität ist ein wichtiger Teil von Beziehungen, also bei mir zumindest, vermutlich auch bei dir. Mhm. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, jetzt im tiefsten konservativen Milieu arbeitest, und dann hast du irgendwas, was von den meisten Leuten als nicht normal betrachtet wird. Dann fängt es mit dem Tuscheln an. Oder wenn zum Beispiel die Leute untereinander befreundet sind. Und ich meine, gerade irgendwie unter besten FreundInnen oder so, unterhält man sich ja trotzdem mal hier, mein Partner will, irgendwelche komischen Sachen, meine Partnerin. Und wenn das dann die Runde macht, dann hast du teilweise schon das Problem, dass du irgendwie stigmatisiert bist als Perverse oder Perverser. Okay, Ja, ja. Das ist...
1: Ja, könnte sein. ja Je nachdem, wie das... Ich wird. kann
0: das gut nachvollziehen, tatsächlich. Ja. Wer meine anderen Podcasts gehört hat, ich habe mal erzählt, dass ich schon so ein, zwei, drei Freundinnen hatten die so mh, nicht ganz so auf die Vanillaschiene standen. Und es ist so, ja auch ein Thema. Natürlich habe ich mich mit dir drüber unterhalten und stell dir vor, die wäre auch noch mit auf Arbeit gewesen. Ja. Und, und du wüsstest das, dass zum Beispiel deine Arbeitskollegin, also meine Ex-Freundin oder aktuelle Freundin oder so, seltsame Bedürfnisse hat. Ne? Du weißt, was ich meine.
1: Ja, okay, das stimmt schon, ja. Sieht man da ganz mit ganz anderen Augen, ja. Das stimmt. Also ich hatte so ähnliches im Freundeskreis und da sieht man die schon ja, mit anderen Augen. Das stimmt, das stimmt, da hast du recht, ja. Und
0: dann ist mir noch tatsächlich, ähm, das war so eine quasi eine Quintessenz aus verschiedenen Feedback-Nachrichten, die ich bekommen habe um auch, was ich so bei Instagram sehe, seitdem ich ja, ich habe ja erst mit Instagram angefangen, seitdem wir das hier machen mit dem Podcast, weil wir halt auch, wir sind ganz moderne Podcaster, wir haben Instagram. Und du bist ja schon länger im Instagram-Game mhm. aktiv.
1: Aber jetzt auch nicht so lange, aber ja.
0: Der große Vorteil ist, wenn du die Beziehung geheim halten musst, in Anführungszeichen, oder vielleicht nicht musst, aber willst, dass du dann nicht den Druck hast, irgendwie dich zu repräsentieren als Paar. Also ich kenne ganz, ganz, ganz viele Paare, die irgendwie dann Social Media, egal ob Facebook oder Instagram, irgendwie überfluten mit irgendwelchen Selfies von sich und ihrem Partner, ihrer Partnerin. Die ganze Zeit und so, oh, Relationship Goals, genau, Hashtag Relationship Goals, irgendwie wie geil ihre Beziehung ist. Okay. Ich kenne ein befreundetes Pärchen, das hat sich sogar extra einen gemeinsamen Instagram-Account gemacht, zusätzlich zu ihren eigenen Accounts. Oh Gott. Wo den, wo den ganzen Tag irgendwie nur Storys kommen, wie toll doch ihre Beziehung ist.
1: Boah. Aber das ist auch beziehungsabhängig oder typabhängig besser gesagt, würde ich sagen. Würdest du jetzt, würdest mit dir und deiner Freundin nicht geheim sein auf Arbeit? Würdest du irgendwas posten auf Instagram wenn du auf einen privaten Account auf Instagram hättest?
0: Sicherlich nicht so viel. Sicherlich bestimmt mal ein, zwei Bilder, wenn sie in einem gewissen Kontext sind, also über den anderen Podcast bin ich also in der Nerd-Szene. Sicherlich, wenn wir gemeinsam mal eine Convention oder eine Messe besucht, wäre das sicherlich mal ein Bild wert. Und ich zum Beispiel, ich hatte, äh, als ich noch damals noch nicht gepodcastet habe, aber gebloggt habe, hatte ich die eine Freundin, die ja auch total tief in der Nerd-Szene drin war. Und natürlich war die auch Teil der Imagebildung des Blogs, dass quasi eine hübsche weibliche Person rumnördet mit, und quasi mit ihrer Meinung teilt und alles. Also ja, natürlich.
1: Ja. Aber ich persönlich mache das nicht, sag ich hier. Und poste das überall. Das ist gut. Ja, weil, weiß nicht.
0: Ist nicht ja, so meins. Ich übertreibe es auch nicht. Also jetzt sowieso nicht, klar. Aber auch früher ja, habe ich es nicht so übertrieben wie andere, aber ich habe das sicherlich auch schon gemacht. Das hat sicherlich auch damit zu tun, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich mein. Rollenverständnis und mein Verständnis von Männlichkeit verändert hat im Laufe des letzten Jahrzehnts, eigentlich im Laufe der letzten vier, fünf ja, Jahre oder so. Ja. Und früher war das schon so repräsenthaft, guck mal, ich hatte eine Freundin und jetzt ist halt, wo ich mir denke, ich habe eine Freundin, aber das zeige ich niemandem. Das geht niemandem was an. Ja, ist ist auch ja auch nicht wichtig, ist genau. Ist ja
1: auch nicht wichtig. Das ist die ganze Welt, weil es klar, Freunde, Bekannte dass man da Fotos schickt, ist okay. Ich bin da jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt da ganz viele Fotos macht. Da ist auch erst meine Freundin, die das macht. Sonst würde es, glaube ich, gar keine Fotos geben oder ganz wenige.
0: Ich meine, ich habe Fotos von euch beiden gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie deine Freundin aussieht.
1: Klar, ich habe dir schon Fotos geschickt, als wir in Neuseeland waren.
0: Okay, ich werde nochmal in meinem Ordner nachgucken. Ja. Vermutlich habe ich es aber gelöscht, weil es einfach Speicherplatz sinnlos voll klatscht. Ach,
1: super, siehst du so? kannst du es dir natürlich nicht merken.
0: <lacht> Apropos merken, das ist eine super geniale Überleitung. Wir haben eine Frage bekommen, die werde ich ganz kurz einspielen.
2: Hallo Philipp, ich habe mal einen Wunsch an euren Krankenpfleger-Podcast Out of Plattenbau. Und zwar hatte ich ja berichtet im Media Monday, dass meine Mutter demenzerkrankt ist und dass im Krankenhaus ziemlich seltsam war, wie das aufgefallen ist. Okay. Ähm, Sie hatte nämlich die Sachen ihrer äh, Bettnachbarin mit eingepackt und das war natürlich etwas seltsam. Und da sind die draufgekommen, äh, dass da irgendwas äh, nicht so ganz stimmt. Und da musste sie, glaube ich, für nochmal 17 Tage ins Krankenhaus da bleiben, wurde ganz ausführlich auf Demenz untersucht und wurde dann auch leider so festgestellt. Jedenfalls konnte ich mir vorstellen, dass sie als Pfleger im Alltag äh, da auch äh, skurrile Begegnungen habt mit der mit dieser Krankheit. Und zum anderen hatte ich den Dokumentarfilm, der Tag, der in der Handtasche verschwand, verlinkt. Da geht es um eine Demenzpatientin, die in ihrem, Alt im, in ihrem Pflegealltag begleitet wird, also von alten Pflegern. Und ähm, ja, das Ganze ist halt doch sehr schockierend, weil sich ständig fremd fühlt in ihrer Umgebung, sich nicht erklären kann, wo sie ist. Und ja, sehr das ist halt sehr, sehr bedrückend. Und ich muss sagen, das äh, kann ich auch an meine Mutter sehen, die aber zum Glück zu Hause gepflegt werden kann und dadurch äh, dieses ungewohnte äh, Umfeld vermieden werden kann. Ciao, euer Ingo. Danke, Ingo, für deine Anregung
0: zu einem Thema. Und danke. Dann lass uns doch mal ganz kurz oder vielleicht ganz kurz, ein bisschen länger, über Demenz reden. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, komplexes Thema. Wir wollen es ein bisschen runterbrechen, denn wir wollen ja auch den normalen Zuhörer, die normale Zuhörerin erreichen und nicht irgendwie nur ArbeitskollegInnen. Und deswegen fangen wir vielleicht mal ganz davon an, was für Erfahrungen hast du denn mit Demenz, sowohl als Krankenpfleger als auch vielleicht in deinem privaten Umfeld?
1: Im privaten Umfeld glücklicherweise nicht. ist keiner jetzt wirklich so, was man kennt, an Demenz erkrankt. Klar, im Alter wird man vergesslich. Aber das nenne ich jetzt nicht als Demenz. Oder schusselig wird man im Alter. Das ist halt manchmal so. Aber das sehe ich jetzt nicht als Demenz. Und im Beruflichen, klar, sehr viel. Sei es jetzt vom Beginn dieser Krankheit äh, beziehungsweise auch im Endstadium genau so viel dazu. Wie ist es bei dir?
0: Mein Großvater, der hat irgendwann mal nach dem Schlaganfall eine vasculäre Demenz bekommen. Also man denkt immer, Demenz ist einfach nur Alzheimer und du vercheckst irgendwann alles. Aber es kann zum Beispiel auch kommen, dass dein Gehirn schlecht durchblutet wird und deswegen die Demenz kommt. Genau. Und was beim Schlaganfall ist das ja der Fall. Und das habe ich auf der persönlichen Ebene miterlebt. Und dann habe ich ja meine Ausbildung angefangen nach dem Abitur. Und bei uns gab es sogenannte Stammstationen. Das waren die Stationen, wo du quasi gearbeitet hast, wenn du kein Praktikum auf einer anderen Station hattest. Ja. Und zwei Jahre lang, im zweiten, dritten Lehrjahr, war meine Stammstation die Akutgeriatrie. Und das waren halt, weiß ich nicht, gefühlt zu 90 Prozent Schlaganfälle. Wie ich es gerade gesagt hatte, da war fast immer auch mit auftretend ja. eine vaskuläre Demenz, also eine Co-Diagnose ja. und da habe ich ganz schön viel mitbekommen. Dann, wo ich in der Monat Pflege war, natürlich, gerade es waren es die dementen Patienten, die Hilfe brauchten, weil deswegen brauchten sie ja meistens Hilfe. Und jetzt in der Reha ist es eher selten, weil wir auch jetzt eigentlich nicht dafür ausgestattet sind, aber zum Beispiel erst, ich glaube, weiß nicht, vor einem Monat oder so, hatten wir eine doch... Das war schon mehr als eine beginnende Demenz. Die war auch ziemlich nett, aber halt unfassbar vergesslich. Du musstest halt die ganze Zeit immer aufpassen, dass sie ihre Medikamente nehmen, dass es wieder an Therapien geht. Ja. Ja. Aber ansonsten habe ich zum Glück nicht mehr ganz so viel mit Demenz zu tun.
1: Das ist sehr gut, ja. Also ich jetzt, der hat doch schon, weil wir jetzt viel internistische Patienten haben oder auch primär Ältere, haben ja schon sehr viel Demenz Erkrankte, Wie du schon angedeutet hast, glaube ich, für manche, die das nicht wissen, Man viele unter diese vaskuläre Demenz und Alzheimer, denken ja viele, Demenz und Alzheimer ist was unterschiedliches, aber ist es ja nicht. Alzheimer ist ja nur eine Form der Demenz.
0: Ganz genau, wie zum Beispiel auch die Levi body demenz ja? die zum Beispiel mein Großvater hatte. Also ist jetzt normalerweise so, also bei Alzheimer ist ja so, das baut halt ab und wird schlechter. Genau. Alzheimer sind 60 und Levy-Body-Demenz sind 20 Prozent aller Betroffenen. Das ist immer so abwechselnd. Das also hast du gute Tage oder am auch Stunden, plötzlich ist ganz schlecht. Dann ist wieder gut. Dann ist wieder ganz schlecht.
1: Viele denken ja, was man hat, wenn man Alzheimer und Demenz vergleicht oder sagt, Unterschiede haben möchte, ist man ja eher bei Alzheimer, wie man wieder schon sagt, dass... Unterscheidet man, kann man schon so sagen, dass halt dieser Alzheimer, das halt immer schleichend ist. So, kann auch recht früh beginnen, so ein 50er, 60er Jahre, kann das ja schon beginnen. Und diese vaskuläre Demenz, wie es den Großvater hatte, das kann halt durch ein Ereignis auftreten und kann sich dann halt sukzessive verschlechtern und durch Schübe und dergleichen.
0: Ich habe jetzt mal nebenbei Wikipedia aufgemacht und nur mal die Übersichtsseite und allein bei von der Demenz gibt es zum Beispiel zehn verschiedene Einträge, was es für Demenzarten gibt?
1: Ja, das, wie, wie wir jetzt schon oder schon mehrmals gesagt haben, ist halt eher mal der Alzheimer und Vaskuläre Demenz sind nicht die weit verbreitetsten oder die bekanntesten oder wovon die Allgemeinheit immer spricht. Äh, hast du dann eigentlich was gelernt, als du auf dieser Geronto-Psychiatrie warst?
0: Akutgeriatrie. Geronto.
1: Geriatrie, was auch immer. Ger Geriatrie war das. Gut
0: du weißt ja, dass ich ein total fauler Schüler war, also habe ich wahrscheinlich nichts gelernt. Das ist schon mal gut, ja. Nein, natürlich hast du ein bisschen was gelernt. Vor allem hast du gelernt, den Umgang, wie du mit Demenzpatienten umgehen solltest. Das habe ich mir auch so ein paar Stichpunkte gemacht, die würde ich ganz zum Schluss nennen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall was gelernt.
1: Das ist schon mal gut.
0: Wie kann sich denn so eine Demenz äußern? Also klar, man vercheckt alles so ein bisschen, aber wie ist so deine Erfahrung? Wie äußert sich das beispielsweise?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Demenzform man hat. Manche haben ja auch dann so eine Persönlichkeitsänderung nicht, aber schon so ein bisschen, dass man sie halt nicht mehr so wirklich unter Kontrolle hat. Dass dann vielleicht aggressiv wird oder dergleichen, Genau. Der Klassiker ist ja halt wirklich, dass man einfach alles sukzessive alles vergisst. Ein Herr spielt das ja auch meistens mit der körperlichen ähm, Situation, dass die körperliche man baut geistig ab und dann irgendwann halt auch körperlich. Dass man halt auch Motorik nicht mehr so wirklich hat. Erst das Kurzzeitgedächtnis äh, betroffen und später dann halt das Langzeitgedächtnis, dass man sich dann halt an gar nichts mehr erinnert und, wie man so schön sagt, Gaga im Kopf ist. So
0: Genau, du baust die Fähigkeiten ab. Deine Orientierung lässt vor allen Dingen ziemlich nach. Ja. Also deine zeitliche Orientierung, deine örtliche Orientierung. Ich kann zum Beispiel von meinem Großvater damals sagen, bei dem war ungefähr so alles ab, weiß ich nicht, 1945 weg oder so, oder 1950. Boah. Das heißt, irgendwann war er so der festen Überzeugung, dass wir noch Krieg haben, was es nicht sehr einfach gemacht hat, um ehrlich zu sein, teilweise. Ja, natürlich. Aber das
1: Gute, muss man ja sagen, oder das Gute in Anführungszeichen, für den Betroffenen ist war der Anfang total blöd, vor allem wenn es so schleichend ist, wenn man Alzheimer hat, merkt man, dass man immer vergesslicher wird und dergleichen. Das ist der Anfang richtig schlimm. Aber wenn es irgendwann mal fortgeschritten ist, leben die ja sozusagen in ihrer eigenen Welt und dann ist das gar nicht mehr, ich glaube es zumindest, oder ich hoffe es zumindest, gar nicht mehr so schlimm für den Betroffenen. Für die Angehörigen ist es natürlich umso schlimmer dann, wenn man das sieht.
0: Genau, das ist da tatsächlich bei der Levy-Body-Demenz zum Beispiel echt schwierig gewesen, dass ähm, es Phasen gibt, wo du dann merkst, weil du klarer bist, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist für die Betroffenen sehr belastend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was auch die Betroffenen ziemlich oft merken, ist tatsächlich auch einhergehend mit Demenz, dass du Sprachprobleme bekommst. Also zum Beispiel, dass dir selbst einfachste Worte nicht mehr einfallen. dann werden Unterhaltungen schwierig und natürlich fängst du an, an dir zu zweifeln. Warum du nicht irgendwie ganz einfache Worte kennst. Ja. Und manchmal verändert sich das Verhalten auch ganz stark.
1: Ja, genau. Zum
0: Beispiel, manche werden lustlos, ängstlich oder haben Wutausbrüche. Andere ziehen sich zurück, wie du gesagt hast, in ihrer eigenen Welt. Und was teilweise für die Angehörigen ein großes Problem ist, ist, dass die Normenkontrolle aussetzt. Ja. Also die sozialen Normen, die sie gelernt haben. Es wirkt dann oft peinlich.
1: Ja, für den Außenstehenden oder für die Angehörigen, ja.
0: Es ist zum Beispiel ganz oft so bei männlichen Demenzkranken, dass dann der Sexualtrieb stärker wird wieder und die halt plötzlich immer die ganze Zeit Bock haben, irgendwie Sex zu haben, was dann gerade die Angehörigen überhaupt nicht, äh, nicht mit klarkommt. Das habe ich ganz oft gehabt in der ambulanten Pflege, dass plötzlich irgendwie der 80-jährige Opa wieder Bock hatte, Sex zu haben und die ganzen... Gerade noch, wenn dann sagen wir mal die die Ehefrau ist genauso alt und, und die Kinder sind sagen wir mal, vielleicht 60 oder so, die vielleicht auch noch weniger offen erzogen worden sind, die dann komplett überfordert sind, dass irgendwie 80-jährige Leute Sex wollen. Ja. Ja, das ist, Das
1: stimmt. Das ist schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wie stelle ich denn so eine Demenz fest?
1: Ah, ich wollte auch was Ähnliches gerade fragen. Ich wollte ich fragen, ob du schon mal so einen mini test so einen Demenztest bei dir persönlich schon mal gemacht
0: hast. Bei mir persönlich habe ich noch keinen gemacht, aber ich war damals in, in Ausbildung ganz oft dabei, das haben immer die vom Sozialdienst gemacht, den Mini-Mental-Status-Test. Ja. Es gibt ja verschiedene Tests, um ähm, ja. festzustellen, ob man Demenz hat. Und die haben immer zwei Stück gemacht, oder zumindest an zwei kann ich mich erinnern. Einmal natürlich den Mini-Mental-Status-Test und dann den Uhrentest. Und gehen wir doch mal ganz kurz durch, zumindest den Mini-Mental-Status-Test, damit mal die ZuhörerInnen verstehen, wie stark irgendwann die Einschränkungen sind bei der Demenz, weil das wirklich eigentlich einfache Aufgaben sind, die dann aber teilweise für die PatientInnen halt nicht mehr zu lösen sind. Das fängt an so mit normalen Orientierungsfragen, welches Datum haben wir heute? Welche Jahreszeit? Welches Jahr? Wo sind wir überhaupt? Ja. Äh, welches Stockwerk sind wir? Solche Fragen. Dann kommt die Merkfähigkeit. Da werden drei Begriffe vorgelesen und hm, ich habe dir doch auch am Anfang drei Begriffe vorgelesen. Weißt du sie noch?
1: Wirklich? Das? Du hast mir Begriffe gesagt? Nein, Apfel, Cent und Tisch.
0: Ach, verdammt. <lacht> du scheinst also offensichtlich noch fit im Kopf zu sein.
1: Naja. Du weißt ja nicht, ob ich es mal aufgeschrieben habe.
0: Dann, wahrscheinlich hast du gecheatet. <lacht> die Aufmerksamkeit und die Rechenfähigkeit werden getestet. Und dazu müssen die betroffenen Personen von 100 jeweils sieben rückwärts mal abziehen, subtrahieren. Und das war meiner Erfahrung nach bei der Beobachtung mal das, wo die meisten sich wirklich schwer getan haben. Kannst du das spontan?
1: Nee, also ich... Ich hatte auch mal diesen mini test gemacht oder so einen Demenztest gemacht. Und laut dem Test wäre ich schon beginnende Demenz oder sowas. Oh je. Weil durch dieses ganze Nachtschicht und Schichtwechselsystem da, oh, das ist jetzt übertrieben natürlich gesagt, aber meine Punkte waren da schon. Denkst du,
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist schon dann eine der schwierigeren Sachen rückwärts zu zählen. Ich weiß nicht, sieben rückwärts zählen? Ja, doch, schon. Dann, dann wäre also jetzt nochmal eine Erinnerungsfähigkeitsfrage und dann wäre eine Sprachfrage oder eine Sprachaufgabe, den Personen werden Gegenstände gezeigt, meistens Armbanduhr und Bleistift-Kugelschreiber und die Leute müssen das halt benennen, was es ist, dann noch einen Satz nachsprechen, der kompliziert ist, nämlich kein Wenn und oder Aber. Da das fängt,
1: fängt schon an. <lacht>
0: Dann einfache Kommandos befolgen, schriftliche Anweisungen befolgen, mündliche Anweisungen befolgen, kreativ sein, in Anführungszeichen, schreiben Sie bitte irgendeinen Satz hin, als ob die Leute spontan irgendeinen vollständigen Satz sich aus dem Kopf ausdenken können, der nicht diktiert ist, und Fünfecke zeichnen. Oh ja. Und da gibt es halt Punkte drauf und wenn du 30 bis 28 hast, hast du keine Demenz, also das Ergebnis ist immer unter Vorbehalt, wenn du weniger als neun Punkte hast, hast du eine schwere Demenz. Ja. Ab 24 fängt schon an mit der leichten Demenz. Genau. Und dann gibt es den Uhrentest bei Demenz und Alzheimer. Da sollen die Leute halt eine Uhr zeichnen, schön richtig eine klassische runde Uhr mit den Uhrzeiten, also 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und so weiter. Und dann sollen sie eine gewisse Uhrzeit einzeichnen. Und das war auch eine Sache, die die Demenzpatienten, wenn ich es zugeguckt habe, ganz oft nicht reingekriegt haben. Nämlich, die haben halt schön angefangen mit 1, 2, 3, 4, 5, haben aber bei 12 nicht mehr aufgehört, sondern haben einfach weitergemacht. Dann 13, 14, 15 und so weiter. Und so fort.
1: ist ja lustig.
0: <lacht> nicht für die Patienten.
1: Ja, es gibt ja 13, 14, 15 Uhr.
0: Ja. Da haben ähm, die schon recht. Ja, aber nicht, wenn du eine Uhr zeichnen sollst. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, das sind so diese typischen, auch recht zügigen Tests. Also ich meine, für so einen Mini-Mental-Test braucht du soweit nicht 20 Minuten... 30 Minuten, den Uhrentest machst du in fünf bis zehn Minuten, dann hast du schon ja. einen guten Indikator dafür.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber da fängt schon an. Wenn du Messi ist und Messi sagt, zeig dich mal drei vier ein, da fängt es schon an.
0: Ich glaube, es ist, äh, warte mal, ich, ich hab's noch, noch den Test offen, ich kann nur mal gucken. Die Uhrzeit lautet zehn äh, nach elf. Okay, 10 nach 11, das geht noch. Ja, stimmt. Wenn ich sagen muss mache mal ja drei Viertel. Ich glaube, das wäre tatsächlich schon schwierig. Ah. Ich dachte, da würden selbst meine, meine, meine ganzen MitarbeiterInnen im Krankenhaus alle durchfallen hier in Bayern, weil sie nicht verstehen würden, was ich von denen wollen würde. Ja. Alle dement, alle werden nach Hause geschickt. Ja, deswegen. Ja. Wie ist denn dann die Pflege bei Demenzpatienten? Also ich habe so die Erfahrung gemacht im Krankenhaus und an der ambulanten Man muss den Leuten natürlich erstmal Zeit lassen. Die sind natürlich alle nicht mehr so schnell wie früher. Ja, das ist aber ja
1: kann auch ist ja auch altersbedingt.
0: Dann ist es eine Sache, die ist auch vor allen Dingen für die Angehörigen wichtig und oder wenn es in einer stationären Einrichtung ist für die Pflegekräfte ist, du musst immer abwägen zwischen Einschränkung und Sicherheit. Das heißt, also Patienten teilweise Demenzpatienten wollen gerne laufen, weil die einen Bewegungsdrang haben. Und irgendwie nur in ihrem Zimmer rumlaufen, ist halt blöd. Die wollen halt raus. Und da musst du überlegen, ist es vertretbar, dass ich ihn jetzt nicht rauslasse? Weil keine Ahnung, er kann vom Auto überfahren werden. Oder weiß ich, er ist wesentlich glücklicher und zufriedener und umgänglicher, wenn er jetzt laufen kann. Ja. Du musst immer abwägen. Und theoretisch, auch wenn Patienten Demenz sind, normalerweise gibt es ja trotzdem immer noch die richtigen Grundlagen. Du kannst Leute nicht einfach so einsperren. Nur weil du der Meinung bist, sie könnten vors Auto laufen drei Straßen weiter.
1: Das stimmt, ja. Es gibt auch schon spezielle Stationen für diese Demenzkranke, die auf, aufgemalt ist wie ein Ort, eine Stadt, eine Busheizstelle und allen so ein Quatsch.
0: Und gerade Patienten mit Demenz sind ja sehr feinfühlig darin, wenn es um Einschränkungen geht. Und zumindest ist so meine Erfahrung, gut, Bad Kissing ist jetzt nicht so der... Sehr stark frequentierte Ort im Verhältnis zu, weiß ich nicht, wenn du an der Hauptstraße in Berlin wohnen würdest. Ja, das stimmt. Aber wenn du gerade in der Nebenstraße in Bad Kissing bist und du, oder gerade noch auf dem Dorf um Kissing drumherum und du hast einen Patienten, eine Patientin, die halt einen Lauftrang hat und die ist bei ihm vielleicht im Dorf sogar schon aufgewachsen und, und will jeden Tag einen Spaziergang machen, einmal um Block drumherum, ja, dann spricht nichts dagegen.
1: Ja, weil jeder Kinder. Lange sie nicht vors ja. Auto
0: zu laufen, aber, wenn du, wenn du noch merkst, okay, die checkt zwar nicht mehr alles, aber sie weiß zumindest, wie Bürgersteige funktionieren. Und sie weiß, wenn sie dreimal im Kreis läuft, kommt sie wieder äh, zu Hause an, dann kannst du sie problemlos laufen lassen. Das stimmt, ja. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Demenzpatienten teilweise, sagen wir das Konzept von Eigentum nicht mehr so richtig verstehen können. Ja. Und halt irgendwas einfach einstecken. Oder sich einfach gleich im Mund stecken, wenn es was zu essen ist oder so. Ja. Und da weiß ich zum Beispiel, dass es Familien gehabt, die haben irgendwie an der Kasse gleich hinterlegt, irgendwie hier einen 10-Euro-Schein haben gesagt, hier, wenn der Opa kommt oder wenn die Oma kommt und sich einen Schokoriegel einsteckt oder ein Brötchen anfingert und gleich isst, dann zieht es halt von den 10 Euro ab.
1: Okay, ja.
0: Weil, was willst du auch sonst als Supermarkt machen? Die Polizei wird den natürlich nicht mitnehmen mit Demenz. Du bist immer strafunfähig und so. kannst du das recht simpel regeln.
1: Das stimmt, ja.
0: Und was ich... Noch gemerkt habe im Krankenhaus ist, dass die Leute haben ja noch ihre Langzeiterinnerungen und auch so gerade Sachen wie zum Beispiel Musik und so, oder Reime, Gedichte, die sind alle noch präsent im Gegensatz zu den Erinnerungen an gestern und vorgestern und dass die dann aufblühen, selbst wenn die eigentlich schon recht in sich gekehrt sind, wenn du da anfängst, irgendwelche Lieder zu singen oder so. Das stimmt, ja. Oder Bewegungssachen machst. Ja. Ein bisschen, bisschen tanzen irgendwie zu Smooth Jazz oder so. Es geht normalerweise.
1: Ja, man muss halt Trägerpunkte setzen, die sie früher gemacht haben, um die wieder einzufangen und zu beruhigen, wenn die sich unwohl fühlen.
0: Genau, du musst die Leute aktivieren und abholen mit dem, was noch da ist. Und Das ist manchmal nicht mehr viel, aber es gibt normalerweise immer was, um die Leute abzuholen.
1: Meistens, ja, wenn man das kennt. Ja. In der Langzeitpflege ist das, denke ich, einfacher als in der Kurzzeitpflege, sprich äh, im Klinikalltag oder im Reha.
0: Und da kommt tatsächlich ein Wort, was ich in der Ausbildung sehr gehasst habe und im Krankenhaus auch gehasst habe. Was aber in der Betrachtung wichtig ist, ist Biografiearbeit. Dafür hast du im normalen Umfeld seltener Zeit, obwohl in der Ausbildung darauf rumgeritten wird, noch und nöcher, nämlich die Leute kennenzulernen. Ich glaube, im Altenheim ist es einfacher. Da hast du doch mal Zeit, irgendwie, das genau rauszufinden.
1: Genau, da ist es halt einfacher, da irgendwie zu arbeiten im Krankenhaus. Hast du es jemals, gut, okay, du bist nicht so viel im Krankenhaus, aber ich habe es im Krankenhaus sowas nie erlebt. Mhm. Klar, wenn irgendwelche Angehörigen da sind, kann man die mal fragen. Aber jetzt so im Akutbereich eher weniger.
0: Da müsste ich jetzt überlegen. Ich glaube, wenn, hat das damals die, die Chefärztin gemacht, die war da wirklich sehr, sehr, sehr engagiert. Aber ja, im normalen, im normalen Krankenhausbereich. Und ich meine, das war eine Sache, die zum Beispiel wo die SchülerInnen immer hingeschickt wurden, nämlich irgendwie die ganzen Aufnahmebögen auszufüllen, da haben wir nie sowas wie Biografiearbeit gemacht. Nie. Okay. Wie kann ich denn einer Demenz vorbeugen? Jetzt kannst du jetzt wieder ein bisschen flexen mit deinem gesunden Lebensstil.
1: <lacht> ja, sicherlich. Also ich habe, das ist ja, manche Faktoren sind ja genetisch bedingt bei Demenz und manches ist halt. Gesunde Lebensweise nicht rauchen, wenig Alkohol. Manche Medikamente sagen, sagt man ja, sind ausschlaggebend. Wieso ist auch zum Beispiel Säureblocker, Protonenpumpen haben wir sowas wie Pantoprazol, Das sind halt vermutlich auch Auslösefaktoren. Und Stress ist eigentlich auch, begünstigt sowas auch, Demenz. Und was halt verbräucht, oder Vitaminmangel, zum Beispiel Vitamin D-Mangel ist ja auch, könnte auch eine Ursache sein.
0: Ich habe vor allen Dingen gelesen, dass man vor allem Alkohol vermeiden sollte, also generell den ganzen ungesunden Kram, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Rauchen, ja. Alkohol, dass man entgegenwirken kann, wenn man sein Leben sehr aktiv gestaltet, also weiß ich nicht, Bewegungen, geistige Aktivitäten irgendwie und ich meine damit jetzt nicht so doof oder so,
1: sind da ganz wichtig. lesen, musizieren. lesen hilft ja schon viel.
0: Genau, natürlich wie immer Freundschaften, soziale Kontakte und was ich öfters gelesen habe, eben auch in doch Fachportalen, das heißt nicht irgendwie auf Werbeseiten von irgendwelchen Pharmaherstellern, ginkgo mittel sollen, du kannst Demenz nicht verhindern, aber du kannst so ein bisschen herauszögern.
1: Du ja, tust ja eh bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, zögerst das hinaus durch diverse Medikamente oder sowas.
0: Genau, es gibt ja so einige. Und gerade bei vaskulärer Demenz ist ja halt eine Durchblutungsstörung als Ursache. Genau. Also musst du entsprechend daraufhin behandeln, dass du keine Durchbildungsstörung bekommst.
1: Ja, genau. Diese, diese Plug-Ablagerung oder sowas, die man im Gefäßsystem hat, die wir halt zunehmen im Alter.
0: Jo, ich glaube, jetzt haben wir schon alles gesagt. Oder gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir noch beleuchten müssen?
1: Nein, ich denke, so ist schon auch für unsere Hörer, Hörerinnen oder wie auch immer, das Gendern kann ich nicht so... <lacht> war das, denke ich, jetzt ganz ausgiebig. Und wer dann mehr da müssen will, das, ist, das würde natürlich den Rahmen springen, weil es jetzt so komplex ist.
0: Natürlich. Und so ein Podcast kann natürlich nie einen Arztbesuch ersetzen. Genau. Aber es ist natürlich schön, dass ihr zugehört habt. ich meine Wir haben jetzt schon die ähm, zehnte Folge hinter uns. Boah,
1: Premiere. Woo! Oder Jubiläum.
0: Ja, ne? Jubiläum quasi. Wie war es Podcasten bis jetzt? Hat Spaß gemacht?
1: Doch schon. Mir sagt man, man, ich komme langsam in Flow. Du bist ja da ja schon erfahrener. Ich, für mich das ist es ja der erste Podcast. War anfangs schon so gedacht, hm, wie wird's? Vor allen Dingen unsere Marke, die wir uns mal gesteckt haben, die springen wir ja jedes Mal. Das hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Dann danke ich allen HörerInnen, die die letzten zehn Folgen mit uns gemeinsam erlebt haben. Dir danke ich natürlich, dass du immer wieder mit dabei bist und ganz viel fachliche Expertise einbringst. Gerne. Und wie immer, das übliche Blabla, was jeder Podcast macht, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und abonniert uns. Und naja, das übliche halt, positive Bewertungen und naja. kommentiert. Das übliche, ihr wisst, wie ich es meine. Genau. Ciao. Ciao, bis dann.